0: Bienvenidos, esto es Contraportada, el podcast político y económico de mayor visión en Latinoamérica. Hosting the show, Juan Pablo Arroyo y Luis Martín. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos al capítulo número 19 de Contraportada, al micrófono Juan Pablo Arroyo y Luis Martín, en un día controversial para la historia de, no nada más de, de Estados Unidos sino del mundo. Juan Pablo, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, bro. ¿Tú cómo andas? ¿Todo tranquilo? Emocionado, emocionado, güey. Eh, nervioso también, porque no... Bueno, en la fecha en la que estamos grabando no se logra dar un, un, eh, un ganador final, ¿no? De lo que son las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, güey?
1: Pues, mira, justamente estuve... Es lo que estuve revisando, que es increíble cómo ahorita en los últimos años en Estados Unidos se ha polarizado tanto... Y es decir que a, a lo mejor no se han radicalizado los partidos, pero sí se han polarizado de tal manera en que mucha gente ya se ha casado con un lado, ¿no? Con un partido. Y bueno, de esa manera es que tenemos estas situaciones como ahora, ¿no? Tan una, unas, unas elecciones tan, pues, importantes que, que es, van mitad y mitad, ¿no? Literalmente ahorita que no tenemos un ganador hasta ahora y pues ya,
0: ya pasaron dos días, ¿eh? Sí, justamente creo que eh, es en parte por toda la evolución o poca evolución más bien que, que vive el sistema establecido por el colegio electoral, un sistema que, como bien lo dices, creo que hay, hay opiniones divididas hasta en eso, ¿no? Eh, hay mucha gente joven, veo a mucha gente joven militando eh, tanto en, en el Partido Demócrata como en el Republicano pidiendo que este sistema cambie, ¿no? Este sistema establecido ya hace cuántos años, ¿no? Llevamos prácticamente eh, dos siglos con una, un, un sistema parecido, porque recordemos algo muy importante: o sea, Estados Unidos no es un país hecho por. Eh, simplemente gente que coincidió en, el misma, en la misma área geográfica, ¿no? sino que eh, está muy establecido, muy arraiga, arraigado el federalismo. Es decir, es un país hecho por estados que decidieron juntarse y hacer una federación. ¿no? Entonces eso cambia la, la perspectiva completamente. Y bien lo dices, güey, creo que hoy estamos viendo más que nunca este voto dividido, esta, 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 esta polarización enorme, pero también veo algo muy cabrón, güey, que mucha gente ya no se siente representada por los partidos más importantes de, de Estados Unidos.
1: ¿no? Sí, o sea, es que realmente, sabes, yo creo que en este caso se influyó mucho el tema de la comunicación en redes sociales y todo eso, porque, bueno, estaba viendo ahí diferentes documentales en los que eh, indican cómo es que ah, en los 80s todavía la gente, digamos, lo que llegaba a ser finalmente dentro del gobierno era como ponerse de acuerdo entre liberal y liberal, y, y bueno realmente los dos no, demócratas y republicanos como tratar de, de encontrar la solución para ciertas cosas y para determinar ciertas leyes y encontraban como, oye en qué coincidimos y ya de esa manera vamos a proceder y la gente igual, o sea como digamos eh, la población en general tenía digamos diferentes medios a los cuales acceder en la televisión donde eran mucho más objetivos digamos y debido al crecimiento, digamos, también de, de la televisión por cable en Estados Unidos, surgieron también otros canales como Fox News que ya empezaron a decir, oye, si me quiero mantener en el mercado y tener una cuota mucho mayor, pues voy a tener una tirada política mucho más grande. Y es así que Fox News se convirtió también en un, en un medio televisivo que es mucho más afín. A, a la derecha, ¿no? Bueno, directamente a los republicanos y es así que se especializaron tanto en esta área que ya la gente que es afina a, bueno, a todos los partidos republicanos ve mucho más Fox News y de esa misma manera surgió otro medio televisivo para este, los demócratas. Entonces... Todo este auge incluso de la tecnología, de las redes sociales, incluso hizo que, oye, ya la gente sea mucho más este certera, digamos, con ciertos partidos, porque ya lo que se lleva no es solo el partido, sino toda la idea de lo que representa, ¿no? Y es como comprar todo un paquete en sí.
0: Sí, bien lo dices, güey, creo que hay este documental, ¿no? El dilema de las redes sociales, muy comentado, que... Eh, tú pasas en, un, en tu coche por una avenida y ves esta serie de manifestaciones que hay en contra del gobierno actual o XY gobierno y dices, ¿cómo es posible que, no sé, los Provida por ejemplo? ¿no? Hay mucha gente que pasa y dice, ¿cómo es posible que haya gente que, que esté apoyando esta causa? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es que lo sigue creyendo? ¿no? Y es porque, bien lo dices, los medios de comunicación, ellos no están viendo los mismos medios que tú ves. La publicidad es muy dirigida, y hoy en día este tema de las cookies y todo este desmadre, pues obviamente dirige muy cabrón. Prácticamente cada quien ve lo que le gusta ver, obviamente, y por eso la opinión política también se divide, ¿no? Y qué, qué importante es este pedo, güey, porque eh, veo a un Estados Unidos con una, con una votación, con una elección que desfavorece el, el voto popular, ¿no? Las mayorías, ¿no? Si hablamos de... De que la democracia fue instaurada en que las mayorías deben de gobernar, pues eh, hoy la mayoría popular prácticamente en Estados Unidos es, eh, no significa que, que tú ganes, no está desde el caso de los demócratas en 2000, 2016, eh, es impresionante, no, los dos ganaron en, en votos, pero simplemente este sistema de, de votos eh, por estado no, no permite que, que la mayoría sea la que relativamente gobierna, ¿no? ¿cómo lo ves? Claro, ¿no?
1: Y, y, y mira que, que, que en esos casos, este, obviamente surge mucho más no sé si es odio, pero obviamente ya los comentarios que hacen que se polarice aún más un país, y yo creo que este caso de Estados Unidos nos refleja muchas realidades que nosotros estamos teniendo también en América Latina. Así como está polarizado, este, nosotros también en México es una realidad que estamos viviendo, es otra realidad que se está viendo en Bolivia, que a lo mejor antes la gente como que tenía, oye, yo soy como, no soy literalmente como de tal lado, como que tengo una mezcla de diferentes gustos, no, o sea, como que me atrae mucho más esto y el otro y como que le voy agarrando, pero no te casabas con un solo partido o una sola línea sin embargo ahora sí este, justamente pues lo, por lo que tú comentas el hecho de que yo vea ciertas cosas pues esa es mi verdad y dentro de esa verdad es que yo me voy a pegar mucho más a eso y a todo lo que contiene ¿no? como por ejemplo el tema de lo que comentas de ProVida cuando tú ya automáticamente seas no sé, republicano, automáticamente vas a ser ProVida, una cosa así, o sea jalar directamente todo el paquete digo, a medida de los años y también con ciertos avances, eh, sí, han, sí, ha, sí, ha, sí ha habido un poquito más de apertura en ciertos temas, ¿no? como por ejemplo con republicanos, que haya mucha más aceptación en el tema de la homosexualidad y también este, en el tema de los abortos. ¿no? Entonces, sí han habido ciertas cuestiones en las que han habido avances, pero eso no deja de lado que ya uno se está casando con el paquete entero.
0: Sí, 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 claro. Y, y qué interesantes temas, wey, porque por ejemplo, esta parte de lo, del aborto, eh, como que siento que el partido, no sé, los demócratas en sí creo que se han vuelto... El partido que defiende estos ideales como, de, como del matrimonio igualitario, ¿no? Eh, exacto, muy progresista. Ex, estas ideas como de, de, del aborto, obviamente el cuidar, todo este tema obviamente atacan muchísimo al gobierno de Donald Trump con el tema de Black Lives Matter, ¿no? Pero pues creo que eh, también hay muchas cosas dentro del Partido Demócrata, por ejemplo, que no... Eh, se están viendo representadas por la gente que antes era demócrata, ¿no? Hoy en día creo que también le han dado un giro intelectual al, par al partido, ¿no? Es un poquito igual ya como que el partido de los intelectuales y creo que es lo que ha favorecido un poco a los republicanos, que, que bien lo dices, que se ha polarizado tanto. Por ejemplo, no es lo mismo eh, una persona, un homosexual de San Francisco, que un obrero en Iowa, no van a pensar de la misma forma, probablemente un homosexual que vive en San Francisco no conozca a alguien que, que haya votado por, eh, por Donald Trump ¿no? y al revés, ¿no? probablemente esta persona en Iowa en Kansas, este tipo de estados que viven en esta situación eh, eh, pues un poco más rural, obrera no va, no va a tener un conocido dentro de su mismo círculo que haya votado por Joe Biden ¿no? creo, que, creo que ha habido esta división esta polarización dentro de los partidos eh, y, y te digo, creo que Joe Biden uh, tiene que, en ese sentido los demócratas, tienen que incluir un poco más uh, a la población rural, ¿no? un poquito como lo que ha hecho, lo que ha absorbido el partido republicano. ¿no? Claro, no, yo,
1: yo creo que la estrategia que utilizó el partido republicano en específico en 2015 Donald Trump fue justamente para las actividades primarias, ¿no? como digamos todas estas personas que se dedicaban digamos a esta actividad agrícola como tal este, vieron en Donald Trump una nueva promesa en la que se iba a preferir mucho más los productos americanos al ponerle ciertos aranceles a los productos que venían de actividades primarias por parte de Europa, entonces dijeron no pues este, siendo Estados Unidos un gran consumidor por ejemplo de vino no sé de ciertos productos pues van a decir este, ya no van a consumir tanto digamos el producto europeo sino van a consumir mucho más el americano justamente por el tema arancelario, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte sí fueron muy estrategas, digo, por el tema de California, por ejemplo, de este caso que me dices, eh, una persona homosexual de de San Francisco, yo creo que también algo sumado ahí es que San Francisco en todo lo que es Silicon Valley, todo lo que es California también se vio pegado por parte de ciertas políticas de Donald Trump en, en temas de inmigración, ¿no? Finalmente el tema de que creció muchísimo California también fue gracias a que pues más de la mitad de su población este, es, vive, es viene de diferentes lugares, entonces hay mucha población inmigrante y bueno, estas políticas finalmente llegan a afectar el crecimiento de este estado entonces obviamente van a tener una tirada mucho más ahorita eh, por, el, por toda la situación, este, mucho más para los demócratas, ¿no?
0: Sí, 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 ¿no? y toda esta parte de Los Ángeles mega desarrollada, ¿no? El conglomerado más desarrollado, ¿no? La cosmopolita más desarrollada de todo, de todo el país. Y bien lo dices, creo que para mucha gente que incluso critica a Donald Trump, el, el orden por el cual eh, lo critican creo que primero va sobre el manejo de la pandemia, como segundo punto, tal vez podríamos ver esta situación con, con grupos vulnerables o con esta parte de la discriminación como el movimiento de Black Lives Matter, pero creo que al final viene la economía, ¿no? Al final viene esta parte de crítica hacia la economía, que es lo que el, el miedo que tienen, de hecho, eh, todos los republicanos o esta parte de, de, de esta gente de campo, porque tienen miedo a que Joe Biden le cierre, ¿no? Y no nos vamos nada más al campo, nos vamos a las industrias agrícolas, sino que también el, el ejemplo más claro nos es en Las Vegas. Yo creo, yo me imagino que hay mucha gente con mucho miedo a que se cierren los casinos en Las Vegas, porque Biden lo ha, lo ha afirmado y, y lo ha dicho, que él prefiere guardar y que el manejo de la pandemia eh, no va a sobresacrificar eh, contagios sobre realmente atender estas medidas y generar un poco más de restricciones ¿no? al salir y todas esta, estas medidas, entonces yo creo que eh, es el último factor para Donald Trump sobre el cual va el juicio y creo que me, me parece que todo esto va sobre prioridades, ¿estás de acuerdo? es como eh, dependiendo ya lo creo que ya lo aterrizamos muy bien ¿no? dependiendo de, del movimiento de donde provenga esta persona es como, como como va a priorizar pero también, y bien lo dijiste ¿no? en California también tienen, por eso volvemos a la misma como de, del sistema ele, del colegio de, electoral. Que como cada estado tiene sus propias leyes, pues también no se ve muy, muy homogenizado el, el sistema electoral, ¿no? O sea, vamos a tener estados en donde la mitad, prácticamente la mitad del país por Biden, la mitad por Trump, ¿no? O sea, es, no sé, no sé hasta el momento si, si, si de, ha dejado de ser arcaico, ¿te parece? Sí, bueno, en,
1: en, en esta parte de que de que comentas es finalmente lo que se va a hacer es muy diferente a lo que se está prometiendo, ¿no? Que creo que es lo que también nosotros vimos en el primer punto que tomas, digamos, en el tema de Las Vegas, de lo que realmente se va a hacer, porque uno puede ser mucho escándalo, ¿no? Escándalo, pues, de mercado, ¿no? Escándalo político más que todo, pues, para estar al alza, ¿no? Y este, como digamos lo que pasó con Trump, ¿no? que se prometieron ciertas cosas que se iban a hacer, digamos como por ejemplo el tema del muro, este, ahorita realmente como tal no hay, o sea hizo más que todo como reparaciones a ciertas partes del muro y la construcción eh, nueva digamos como tal de un nuevo muro fue de unos 60 kilómetros dentro de una frontera que es de más de 3000 mil. Entonces, como tal, no, no hay, o sea, no se cumplió esa parte. Y es porque a medida que vaya pasando también vamos a ver, digamos, oye, ¿qué pasa si gana Joe Biden? Realmente, entre lo que dijo que va a hacer y lo que realmente va a hacer pues ahí vamos a, a, a checar esa diferencia, ¿no? Y, y bueno, digamos, en esta otra parte es que yo creo que el manejo de, de, de la de la pandemia pues realmente fue algo fundamental porque eso le afectó mucho en el marketing que él traía ¿no? porque como tal este, puede ser algo bueno y vio algo malo, porque él sí no traía digamos los números a los que estaba aspirando y menos con la pandemia pero antes de la pandemia si bien tenía digamos ciertos números buenos en tasas de empleabilidad que había sumado digamos unas décimas por ejemplo un crecimiento anual de 1% con Obama, con Donald Trump era 1.2% ¿no? en tasas de empleabilidad entonces este, no, no, no llegó a cumplir digamos, esas cifras. Que, que él prometía, ¿no? Entonces también es lo que vamos a estar viendo cómo va a ser este manejo, ojalá que en ciertas políticas sí las llegue a, a continuar, por ejemplo en, políticas de, de, en el tema de política exterior este, pues realmente él tuvo mucha influencia con ciertos países en, en los que creo que este, sí tuvo una muy buena relación fue algo que no se esperaba por parte de, de Donald Trump ¿no? el hecho de tener incluso cercanía y tener el contacto incluso con dictadores y todo eso y también en ser, digamos, un, el primer presidente desde 1980 en, en no declarar la guerra, ¿no? Entonces, como tal, creo que en temas de política exterior, este, sí tuvo una, ajá, tuvo una buena jugada. Digo, otro tema ya sería China, que es toda la guerra comercial, pero ese ya es otro boleto, ¿no? Entonces, como tal, ahí sí, en el tema de guerra comercial, pues él quería cumplir esa, esa promesa, ¿no? De, de cambiar, este, que pues realmente... Eh, se consuma mucho más en, en, en América, pero al final terminó este, pues perjudicando mucho más a grandes corporativos que finalmente tienen que comprar una materia prima mucho más cara y también a los mismos pobladores que tienen que estarse privando de comprar otros bienes por comprar unos bienes que son mucho más caros. Entonces creo que en esa parte sí tuvo una gran falla Y pues bueno, ahorita es lo que estamos viendo no Todos estamos a, a la vista de qué, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar Pero en cualquiera de las dos situaciones al que le toque Pues realmente le toca un escenario totalmente diferente que el que se tenía sí, en años sí. anteriores
0: Sí, creo que va a ser un escenario completamente complicado Se habla mucho, este meme por ejemplo que está, está muy viral ¿No? De... Eh, los que creen que la política migratoria va a cambiar con Biden, ¿no? Y, y, y bien hablamos de... Incluso lo hablamos aquí en Contraportada, en, en un podcast ya anterior sobre toda esta atmósfera de, de Estados Unidos. Y aquí dijimos, ¿no? Que de hecho Biden iba a ser presidente. Nosotros lo vieron aquí primero. Pero bueno, o sea, eh, creo que bien lo comentamos ese día. Eh, Barack Obama fue incluso el que realizó más deportaciones que que las que ha habido con Donald Trump. Entonces, bien, eh, si Biden es presidente, que lo más probable es que mañana Nevada termine de dar el, el conteo y, y haya nuevo presidente de Estados Unidos. No, nadie se atreve todavía a decir nada. Digo, este, este, este episodio va a salir cuando esperemos que haya un veredicto. Pero bueno, eh, Biden va a recibir un escenario o recibiría un escenario con una pandemia impresionante, ¿no? Un escenario económico, como bien lo dices, eh, pues complejo en todos los aspectos porque eh, el miedo que tiene mucha gente hacia toda la política en todos los sentidos, ¿no? O sea, creo que bien lo dijiste, Donald Trump ha manejado bien la política exterior, pero obviamente, digamos, tomemos el ejemplo de México, ¿no? Imagínate que Biden llegue mañana a la presidencia de Estados Unidos Obviamente va a haber, va a tener que haber una reestructura en, o, o una, no sé, no creo que haya una desaprobación como tal en el, en el nuevo tratado de libre comercio, ¿no? En el TEMEC, pero sí va a haber esta esta plática, esta charla de, de muchas cosas arancelarias que se han puesto a futuro. No creo que, obviamente estos tratos tienen cláusulas enormes, muy eh, complicadas. Esto ya está firmado, es un pacto internacional, pero creo que Biden debe de ser muy hábil. A, ayer me apareció... Algo eh, muy, un detalle muy, muy, muy chingón de su parte, ¿no? ya era mediodía, eh, ayer 4 de octubre dio un mensaje que él no se declaraba ganador todavía, pero que la democracia era algo que siempre había distinguido a los norteamericanos y que nunca se las iban a quitar ¿no? y que a pesar de que eh, mucha gente no hubiese votado por él, si él resultaba ganador, él iba a gobernar también por la gente y para la gente que no lo prefirió a él en la urna, ¿no? Entonces me parece un detallazo, ¿no? Algo que no hemos visto con Donald Trump, esta parte como de, de política, este civismo electoral, ¿no? Incluso el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, está en todo su derecho de pedir un reconteo, lo hizo en Wisconsin. Eh, obviamente ese estado era clavísimo para, para separar esta, este, este número que no se le quita a nadie de la cabeza: 214, 264. Eh, y se ha mantenido ahí el, el, el voto electoral, no se ha movido en horas, todo, todo este día 5 de octubre en el que estamos grabando se ha movido muchísimo entonces no se ha movido nada más bien, entonces este, está en todo su derecho de hacerlo de pedir este reconteo, pero cabrón eh, creo que falta un poco más de civismo electoral en todos los sentidos, me parece que el colegio electoral debería de encontrar un verdadero motivo o un punto para los republicanos para detener el conteo ¿estás de acuerdo? o para de plano echarlo para atrás que es algo que no ha sucedido en otras elecciones pero sí eh, esta parte como de, de dejar de ver al, al opositor como un enemigo ¿no? y empezarlo a ver como lo que realmente es eh, un, un más que un contrincante político eh, un, un opositor como tal ¿no? un opositor político que al final eh, puede terminar gobernando también, ¿no?
1: claro, no y totalmente de acuerdo porque creo que ya se ha estado relacionando mucho y todos nos hemos involucrado mucho más por el tema de las redes sociales eh, eh, a un nivel en el que existe una división tan fuerte en que es mucho más escándalo de mercado que civismo, como tú dices, no este, yo creo que es importante también no encerrarse nada más en un solo medio, conocer nada más una sola postura, conocer nada más un punto de vista, porque es lo que estamos viendo, es lo que tú estás repitiendo, así como en las redes sociales te sale lo mismo, es lo que tú también estás permitiendo por parte de un solo lado, solo una postura, este, meterse en tu cabeza. Y yo creo que eso invita a una muy buena reflexión, a no hacer eso solo con izquierdo-derecho o con cualquier cosa, sino que también a nivel este, de tu conocimiento en política, ya sea aquí eh, involucrarse con temas de lo que va en Estados Unidos, México, con otros eh, países en América Latina, porque la verdad es que en América Latina estamos tan encerrados dentro de que, oye, solo mi país tiene estos, estos problemas y solo yo estoy enfocado en esto, que no vemos todo lo que está pasando afuera y que también puede tener un impacto en, en, en tu país, ¿no? Y dentro de la política en sí, y para que tú también puedas tener una visión mucho más amplia y tener otro tipo de decisiones, ¿no?
0: Sí, 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 y es que también, por ejemplo, presidentes minoritarios, no sé, hay, hay, hay en todo el mundo, ¿no, güey? O sea, creo que eh, si sí nos falta ver más allá y más, bueno, comparando en el latino, modelo latino electoral, digo, desde ahí creo que es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos este PREP y el INE que son sistemas autónomos y, y es lo que mucho se critica como en esta parte de la elección estadounidense, que los resultados son como muy pues, muy, vamos tres días en este pedo ¿no? Y no hay un ganador todavía, entonces y hay este reconteo, creo que eh, nosotros todo el tiempo aquí hablamos de procesos, de procedimientos, de políticas y la chingada. Y no es que esté mal ¿no? ese sistema, no es que esté mal el, el, la democracia o que esté fallando la democracia estadounidense o, 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 la, o la gente que está votando, ¿no? sino que simplemente es diferente y no sé, yo creo que valdría la pena evaluar algún sistema que agilizara estos conteos. Y digo, regresando al tema como de los presidentes minoritarios... Eh, hay gente, hay presidentes que ganan con menos de la mitad, güey, ¿no? Que gobiernan en, en, en países, el ejemplo más claro el que será Nicolás Maduro, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé, son presidentes que ganan por 30%, 40%, ¿no? Sí, oh, no o sea, es verdad, claro. güey. Sí, sí,
1: sí, sí. Ya, sí, ya queremos hablar de totalmente lo contrario, ya nos vamos a dictaduras como sí. Venezuela y sí. Corea, sí. ¿no? Entonces, bueno, sí. a, ver, a ver todos esos escenarios, pues la verdad da igual ver y estar consciente de de que todavía tengas esta oportunidad de ver esos debates, pues mira, en Bolivia no habían debates hace 14 años y pues ahorita uh, por lo menos se tuvo, digamos, esta oportunidad. Ahora, haya sido como haya sido el resultado, pues es otra cosa, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que, que igual uno se puede involucrar dentro de esto, que ahorita en un mundo tan globalizado ya no te puedes encerrar en que solo este es tu país, las elecciones, este, la política que va a haber dentro y que nadie más te va a afectar.
0: Sí, y tomar lo bueno, lo malo, otros, otros sistemas electorales, ¿no? Siempre, lo, lo que aporte, ¿no? En tu país, obviamente, eh, eh, son sistemas muy diferentes, cada quien tiene sus, sus, sus cualidades, pero bueno, creo que eh, esperemos que todo vaya muy chingón para, para quien vaya a ganar y que realmente gobierne para todos, ¿no? Veremos eh, en el futuro, este, este, me da curiosidad, ¿cómo lo van a ver, ¿no? Ya con un resultado. Bueno, pero tratamos de hablar del análisis, ¿no? De lo que implicaría. Sí, como
1: tal, pues no es una tirada como directamente un partido, uh -huh. sino pues ya de, de los hechos y a partir de eso pues implicaciones, objetivos, ¿no? Exacto. güey. Perfecto. Entonces, nos vemos el siguiente fin de semana. Muchas gracias por escucharnos, contraportada. Síganos en YouTube, Facebook, Spotify, Insta. ¿Qué más tenemos, bro?
0: TikTok todavía no. pero <risa> <risa> Muchísimas vale. gracias por estar acá. Gracias. Bye.